0: 欢迎你来到玻璃星球的航空，我们的航程已经起航了。这里是玻璃星球高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，我是马氏，马来博的马，士馆长的事要再一次的跟你说晚安。时间已经进入了六月的第二个礼拜了，呃，在时间上大家已经习惯二零二二年的步调了吗？其实每一次在节目这样子问，我觉得无疑就是呈现了一个我自己都没有准备好的情况哦。但是很开心，在节目上总是有你们可以陪伴我一起来面对，而且陪我一起来调整哦。在这个礼拜呢，我想我个人比较吃不消的就是天气了，因为呃有几。天是非常艳阳高照，非常非常热的，但是后来马上又遇到了梅雨封面，很多地方都开始下雨，那外出的时候就变得更加的不方便，对我来说也不是那么的便利哦。那另外就是说，我自己在思考一件事情呢、啊，嗯，如果说在天气上。啊，不是那么容易吃得消，这已经是跟我们很接近的事情，我们随时都要适应嘛。那对于关系告别呢？关系告别，其实啊，严格来说，我们虽然每一个人都会碰到，可是。在我们的生命当中，遇到关系告别的次数其实还是有限的。那它会随着我们的练习而慢慢、慢慢的去习惯，就好像我们的皮肤、我们的身体会慢慢去习惯、适应，呃，我们所在的地区或者是所在区域它的一个天气特性，或者是它的气象条件，进而去发展出一个更适合在当地生活的体质。而我相信告别也同是如此的。有人天生他对于告别这件事情的复原力就是比较高，有人他可能真的低了一点。每一个人不一样，我们也再一次在节目当中不厌其烦的提醒大家这一件事情。而先前我们邀请到了生命经验宝石的加工业者黑面来跟我们分享生命经验宝石它的制成，还有它相关的啊、呃、一些做法啦，甚至说像现在不仅仅只是这个骨灰而已了，其实连毛发也都是可以做到的。那甚至有一些宝石上的镶嵌也都是会有它的相关的美和服务。不过，你敢相信一件事吗？其实不是所有的人。都适合使用生命经验宝石的，当然并没有所谓的明文规定说，呃，你现在有这样的情况，所以你不能用。但是搭配着黑面过往所学的是心理，现在也服务的是在应用心理层面的专业，那他具备了一些相对应的，呃，心理机转或者是心理的观察等等的背景哦。那其实他也说出了，呃，有一些人如果他还处在特定的悲。伤情绪当中，就真的不是那么适合来使用生命经验保持作为一个纪念跟告别的仪式了。那到底什么样的人不适合？那就会是我们今天的主题了。而等一下呢，就邀请 h a m i 来到这里，跟你好好的从头说一次。欢迎回来，玻璃星球，我是马仕。等一下，在歌曲过后，我们就要邀请黑边跟我们来分享关于生命经验宝石它的一些情绪相关限制了。什么样的人，他在什么情况下，呃，它比较不适合透过生命经验宝石来进行相关纪念呢？其实，呃，每一次操作这一类的议题，或是聊到这一方面的话题的时候，难免的心情沉重，总之会比较悲伤一点。
1: 它不影响未来。
0: 继续收听到《玻璃星球》，我是马氏。我们再一次在节目中邀请到的是黑面，黑面晚安。Hello， 大家晚安。我们上一次是跟黑面来聊到他目前的其中一项职业，就是做生命纪念宝石，也就是所谓的骨灰宝石，在我们的家人，那当然包含说宠物，呃，他在离世之后。或许我们可以把它一部分的骨灰，或者是它的头发、毛发收集起来，把它做成钻石，或者是相关的一个镶嵌，达成另一种形式的纪念，跟另一种形式的感受哦、喔。但是在一边翻找着这样的故事的同时之间，我诞生了一个疑问，我很想之前问黑面，关于一些宠物它的一个制作来说，它是。呃，会有限制的吗？就像我们这个访问前面我们听到的狗狗米粒，米粒它后来因为离癌长了个非常大的肿瘤离开了。以它来说，像这种离癌或者是罹患一些比较极端疾病的宠物来说。它在制作成宝石上，它会有相关的一个影响吗？呃
1: ，这部分还蛮多，我很多的逝主或是呃家属都会问到这方面的问题。首先，我先说一下就是限制的部分。以宝石上来说，我如果是我们要寄到奥地利制作生命纪念宝石的话，它最少的骨灰的克数是需要五十克，一般我们都会取到一百克。那最少最少是需要五十克，所以如果如果一些可能。养幼犬、幼猫，他们可能烧完不到五十克的话，就会比较难制作。那当然还是有一些世主，他们还是会非常希望可以留下一些纪念。这时候我就会邀请世主他们可以提供自己的头发也好。就是跟他的毛小孩一起去制作成一个宝石这样子，对，或者是有一些世主可能会在他毛孩慢慢的在生病的时候，或是离癌的时候，他们就会开始收集一些毛发，分次的收集。来制作，这个也是一个还不错的一个模式。当然也有一些事主他是家人一起的头发，然后跟毛孩的骨灰，这个也是也是可以的。那至于呃毛小孩他是离癌，或者是像你的家人是离癌的话，这些骨灰到底能不能够制作？我很常、很常、很常被问到，他们都会很担心说：，哎、欸，我的毛孩如果是不是有癌症啊，或是有一些特殊疾病，他做出来的宝石会不会比较丑，或是会不会就不能制作？基本上不会有这方面的问题，因为经过火化以后。都是可以制作的，而且在制作过程中会把骨灰分解到元素的等级、元素的那么小的一个颗粒，然后我们再重新经过养金的过程中烧成一颗纪念宝石。所以基本上，不管它有没有化疗，不管它有没有罹患癌症或者是一些特殊的疾病，它都是可以制作的，甚至是经过化疗的呃骨灰，其实它上面反而会有比较多。不一样的颜色可能会有粉红色或是紫色，所以那个都是一个还蛮特别的一个形式
0: 。嗯，所以真的是有蛮多人会有这相关的一个疑问哦、喔。刚刚其实也聊到重量，就是说要做成宝石的话，真的是起码要五十克，所以相对应要有毛发嘛，对不对？对。那、啊、嗯，会不会有一些四主反而会担心说，哎、欸，加入了？我的东西，我的身上的一些什么，呃，会不会反而他有那种所谓的不纯的那种的思维呢、啊？这部分我也曾经遇过，有师祖问过
1: 相关的问题，就是有一些他们其实是比较希望是共同纪念，如果是以这样的角度，他们就不会介意。举一个例子，他是兽医师，那他为了跟他未婚妻求婚。所以呢，他就剪了他未婚妻的头发，跟自己的头发，然后加上他们呃两只狗狗的指甲，然后一起去制作。因为对他而言，就是他们这一家是四个人，而不是只有他跟他的未婚妻。所以以他这样的出发点来说的话，他会觉得那是他们共同的一个结晶。他有点像是我们过去常常提到爱的结晶，把它一个具象化。所以，那当然也有一些事主或者是一些家属，他单纯的就是这颗宝石就是要纪念那个对象或是纪念那个人，那他们可能就会想要。呃，希望是呃，成分都是由同一个同一个对象所提供，这个也有。那我事前都会先跟他们做沟通跟告知，然后会教他们
0: 自己来做一个选择。对，这个是我过去遇到的一些经验。嗯嗯嗯，科技帮助我们呃达成了很多很多的一些效果，我们也直接把爱德结晶做成超级巨像化，真的弄成<笑>。惊了啊沒錯沒錯<笑>！没错没错，那呃，其、就、实、是、根据呃一些相关的资料、哦、还有像是呃，根据在私下跟黑面聊天的时候，我得知的就是。其实现在越来越多人，他开始会去重视关于宠物的骨灰加工，或许跟我们在台湾我们所进行的一个教育的提升，亦或是说我们面对死亡的观念日趋开放，或者是日趋觉得这些都是我们终将面对的事的一些想法都有关系。不过像是以黑面你自己来看，你觉得，诶，为什么？这件事它是被普及的，因为其实严格来说，在华人世界里面，呃，要到去做着一个形象的转化，可能或许还有那么一点的挚爱男性，以您来说，您的经验是什么？坦白说，我觉得呃，不管是
1: 生命纪念宝石，或者是相关的纪念物、追思物，在这几年都还蛮。被大家接受，应该是说越来越被大家接受。可能我在五年前、六年前推动这件事的时候，很多人一听到会觉得这好像是有点阴，然后好像会带衰等等的。但最近其实这种声音会越来越少。我觉得某一方面，就像您刚所提到的，就是。呃，我们对于死亡的教育，其实开始有很多的人是在推动，呃，死亡教育，也包含了比如说像电影《可可夜总会》，我们不断的在对于死亡这件事情，呃，做一个提倡正视，所以开始不会觉得死亡这件事情好像离我们越来越远。那因此，我们对于相对应的衍生物或者是纪念物来说，就会比较能够接受。那另外一方面，包含了像在台湾。其实一直不断地在推动环保葬这件事情，特别是宠物，宠物基本上，呃，蛮多数它环保葬的比例可能比人更高，对，都会可能使用花葬啊、树植存啊，或者是海葬啊等等的，来来处理我们呃毛孩的骨灰。可是我们可能有些时候还是会希望可以有一个追思的。呃，不管是地方也好，东西也好，纪念物也好，所以就会呃，慢慢的能够接受，甚至是越来越喜欢去呃制作一些呃纪念物，然后可以让我们随身携带。那也可能是因为现在祭祀的一些仪式观念的调整，所以我们可能不见得会在清明节或者在什么节日特别去到某个地方去拜一个什么样的对象。那反而可能会慢慢的调整成，希望可以把我们想要纪念的人事物直接带在我们身上，或是随时都可以，呃，想到就去做一个追思的一个行为。那因此，这种随身携带的纪念物，可能慢慢的就会被大家所接受。这可能也是这几年大家越来越能够接纳这件事情的一个
0: 考量或原因吧。嗯哼，其实啊，我心里都在想一件事，就是。呃，物件这个东西，它会因为我们的记忆或是我们跟它的情感连接而产生不一样的有机变化。比方说，呃，如果我们真的是碰到了所谓的呃骨灰或者是骨灰而制成的钻石，可能不懂的人他会有一点害怕。他会有一点退避三舍的，但是如果说假设跟这个宠物有很深很深的记忆，而且跟这个人他有很深的连接，其、就、实、是、他会很像看到老朋友一样，因为这就是他一个存在过的一个证明哦、喔。其、就、实、是、像刚刚这样讲着讲着，我真的就有在想说，或许在未来随着科技的进步，观念的日趋对于死亡的重视，或许。可能已经不只是镶嵌，或者也不只是宝石了。可能或许它会成为一些更日常的事情，因为像刚刚在讲，有讲到说毛发也可以拿来制作成元素嘛。没错，我就想到，或许。呃，如果说呃有一些我很珍视的动物，印象我自己我是没有养的，<笑>对对对，但是呃有，但还是有很喜欢一些朋友的猫咪啊等等之类的，或者是说会不会未来有人他在学习时间久了，他就把毛发收集起来，并且把它做成毛线，并且把它勾进他的手做围巾里面之类的，因为像我个人很喜欢把整个。半颗头的这个埋进围巾当中，<笑>我很喜欢在脖子上围东西，因为我就觉得这样子很暖，很有安全感。但同时之间，就是因为有这一种触觉的感受，因为我的爱之语最高分的也是触觉、肢体接触，在一、這个會那一刻会让我感觉到你在我身边，我很幸福。对对对，我觉得或许未来它会慢慢的淡删出。好像很多这一种的方式哦、喔，这对我个人来说会有这样的期待。以黑喵来说，你自己会有类似的想法吗
1: ？我会，而且我非常同意你所说的这些事情。但我必须要说哦，其实，嗯、呃，宠物的毛发拿来做一些追思物，已经有很多人在做围巾，我是还没听过，但我也蛮期待。我觉得这很特别，但还蛮多人会把它留下来，可能会做成一只跟你原本毛还很像的一个毛毡的一个小玩偶。这个有些人在在尝试，对，但我也是很期待，可以把一些，譬如说，例如骨灰或是毛发，可以做到我们日常生活中的一些用品。那，呃，我曾经想象过几个部分，因为像有些毛小孩的骨灰会拿来，呃，种在我们的一个小盆栽里面。那很多很有质感的盆栽，它是用水泥盆或是类似的材质。其实我们也可以把骨灰，或者是呃，因为呃，我们骨灰的那个粉末成分，它其实碰触到水分以后，它就会凝结，会固化。那它其实也可以拿来做成一个盆栽。那如果你你不敢把它带到日常生活的话，其实它就会变成你呃庄园或是你阳台的一个造景。那你看到它，你每天浇水的时候，你可能就会勾起一些淡淡暖暖的一些思念。那我自己觉得。一个比较特别的事情是，以前曾经在看一些瓷器的时候，有发现有一种叫做骨瓷，它其实就是含有一些动物的遗骨的瓷器，那个超贵。那如果我们可以接受的话，甚至我们可以把我们的毛孩，呃，做成我们的一个瓷器也好啊，或者是我们可以使用的一些呃盆器都好。对我觉得这样的话，它其实每一天看到的时候，或许你就会有一些。呃，想念呐、啊，然后有一些正向的情绪，对，因为像我个人而言，我自己的杯子从大学用到现在，用了十几年都未曾换过。那如果它今天可以注入一个新的意义，对我来说，应该是一个很值得珍藏，甚至是可以拿
0: 来传家的一个一个宝藏吧？对啊，我觉得这个很特别嗯。嗯，其实啊，呃，有了这样子的一个纪念物品，我相信它的。意义会非常非常的深重。那有了这个的时候，很多的回忆也会慢慢的在心中会泛起一些涟漪。但是，同时之间就要来询问了，因为像黑面本身是具备了心理的背景的，我就会很好奇了。其实，某些程度上，我们在做一些相关的，嗯，可能说实际的这个作为的时候，或者是我们在碰到一些情绪的时候，总是会有。过度极端的状况，但是在过度极端的时候，可能他就不适合来在这个现阶段的状态下去执行纪念或是哀悼这件事。他可能更需要的是，可能比方说，是医疗的协助，或者是心理内心化的倾吐这一些。所以我反而转而会想要询问：如果我们以心理健康的背景来说，不管是宠物也好，人的之类的都好。比较不建议在那个时刻来做一些骨灰加工，还去呃截取这个纪念物的情绪呢。那如果真的有这样的情绪的话，怎么办？我觉得以这方面来说，哈，应该
1: 是说，呃，有一些，有一些，特别是那种不管是宠物或是家人遇到那种意外、意外离开的。往往往往，往往世主跟在世的家人比较难接受这个事实，所以他们可能会想要透过相关的纪念物、追思物来，呃，掩盖这个事实，差一好像这些事情是没有发生的。我们的宠物跟我们家人都还在我们身边。如果他这方面的情绪特别的强烈，然后对于悲伤、对于忧郁这种情绪很强烈，有点走不出来的时候。呃，我比较不会建议他们以这种追食物来当作一个沉浸在当下跟过去的一种媒介。我觉得这对于心理健康上来说，可能会比较没有那么的好。当然，过去我也念过很多的 paper 研究，他们其实有指出，呃，如果你你今天你慢慢走出来，你甚至可以去帮助别人，或是去跟别人分享你的故事。相较于你今天一直沉浸在过去，然后每天就是一直呃眷恋过去的一些种种的话，你你会一直很难很难有新的可能，跟很难适应你新的生活。所以，呃，我之前自己也曾经想过，有些时候我们这种追事物会不会对于。某一些呃对象来说，它可能会有一些比较副作用的呃效果产生。对，那我觉得可以趁机喂教一下，就是当我们面对到亲人或是毛海离世的时候，我们一定都会很悲伤，我们一定会有一些负向的情绪。但我觉得那个不要紧，那个负向情绪，其实我觉得对我而言，我的诠释是那都是爱啊，那都是你对于你的家人，对于你的毛海的一种思念跟。对于你们过去种种的一些不舍，所以我觉得，当我们掀起那些不舒服的情绪的时候，并不要紧。我们人都有一定的复原力，基本上它都可以慢慢的恢复。然后我们可以期待着我们的回忆继续影响我们新的生活。可是，如果你今天可能三个月、四个月过后，你还是沉浸在一个非常啊、呃、重大的悲伤，或是啊、呃、非常不舒服的状态。它影响到你的日常生活，让你没办法适应新的生活的时候，这时候可能真的需要去找寻一些心理资源，可能可以去寻求一些心理师的协助。对我觉得这个部分就是可能是我会比较建议，就是大家可以，如果真的这么长时间还一直陷入在那种情绪的话，可能真的会需要一些专业的帮忙。对，这个是我我的一个一个建议，这样
0: 。嗯，其实同时之间就是显现着哀悼的时间、哀悼的长短以及哀悼的轻重，这个都因人而异。永远不要逼迫自己要在一瞬间好起来，也永远不要逼迫自己使用他人的方式让自己好起来。没错，每一个人都有他独特的一种方式，而透过纪念物，或许就是未来的一个潜在的其中一种方式。今天谢谢黑面。也谢谢，谢谢你，谢谢大家
1: 。每每一一步都都为了所爱的的的人人留下你你。真声音。听听光 FM943 陪伴你
0: 继续回到玻璃星球的航程当中，前面邀请了黑面跟大家来分享生命经验宝石它的相关纪念，而也提到了有特定一些情绪或者是还处在某一些情况下的人比较不适合来使用生命宝石作为自己告别的仪式跟告别的物件哦。那另外呃马氏想要在这边提供大家另一个消息，其实就是呃这个礼拜我们又再一次遇到了梅雨封面嘛。那除了呃，像有人跟我一样皮肤是过敏而之外，其实还有另一件事情，我们都需要克服的，就是在下雨的时候。哎，有的时候忧郁情绪会比平常还要来得高。其实这个在医学现象称作季节性情绪失调哦，就是说大概在每一年的同一个时间、同一个季节或者是同一种天气现象的时候，容易引发，尤其是又冷又寒又持续下雨的天气当中。那当然，它的一些相对应的症状就跟一些情绪失调的症状相关了，像。是。是缺乏体力、不安、紧张、睡眠问题，或者是失去社交兴趣，还有了，呃，会。暴饮暴食和渴望单一的碳水化合物食物，这些都是跟身体的一些激素啊，它失调是有相关的。那科学家有去研究，哦，会造成季节性的情绪失调，就包含了血清素的下降，还有因为白天日照不足而造成褪黑激素过多的情况。而在全球，大概有百分之十到百分之二十的人，他们都会受到季节性情绪失。条的影响哦，那尤其了，在住在比较高纬度的地方，包含日本啊、呃，或者是说啊、呃，比较呃台湾北部的人，还有像在北欧国家啊、呃、这些住在这些地区的人。他们比较容易出现的这个情绪失调，而这种情绪失调呢，女性呃终身的罹患几率又是男性的四倍之多哦。不过呢，随着年龄的增长，出现季节性情绪失调的几率就会下降。而十八岁至三十岁的是高危险年龄段哦，而这一阶段呢，也是上班族的主力族群哦。所以如果说遇到下雨的时候，心情反而很不好哦，呃，就要多观察一下。看自己是不是每一次都这样？那当然，呃，这些呃克服的方式，当然有这个自行补充阳光啊，或者是在家做规律运动、规律睡眠，甚至广泛社交、服务他人这一些。都可以啊、呃，做相关的一个改善哦。那当然，跟别人谈话也都是可以的。而在这里，网络上其实还有给了其他的一些建议哦。那啊、呃，其中一个当然就是摄取营养了，还有一个就是你可以写手写信给你的家人、你的朋友来手写信件哦。哦、呃，那啊、呃，另外在手写呢，啊、呃，就是医学已知的。大脑在手写跟打字的时候是用不同的方式处理的，而手写这些文字的时候，会加深思考的细腻度，也能平稳这一些感情的发展哦、喔。只是当你尝试过各种努力。这项季节性情绪失调还是非常严重，甚至影响到了你的日常生活的话，请你提醒自己一定要去就医，一定要寻求专业的管道了。其实像这一方面，我觉得都跟过往我们在谈论一些身心症状都有类似的情况哦，只是说呃，过去比较少提到的就是嗯要手写信这样子的一个克服方式。那另外呢，还有一个。就是我觉得在这一次，我看到一个就是渴望碳水化合物。我能理解有一些身心症状的人，他会非常渴望碳水化合物，借由这种暴饮暴食的方式来达成自己存在的一种认知价值。可是呢，嗯，透过对单一的这种碳水化合物的表现，诶，这件事情我反而并没有想到说它跟。认知情绪失调，或者是跟季节性的情绪失调是有那么一点相关的，所以某些程度上，我也开始在反思我自己，我自己是不是呃也太过于渴望某些特定的碳水化合物组成的食物成分了呢？那现在我的一个克服方式就是缩短每周使用的次数。而且在使用的时候，一定要帮自己设立一些条件，比方说，呃，像呃，有的人很喜欢吃炸物，那在吃炸物的时候，你可以做到的，其实就是。多喝一点的无糖绿茶，而在下一餐可以吃一些橘子类的，稍微呃增加自己身体里面的这些杂物的氧化反应哦，那相对来说都会好一点点。而且一定要在当天喝到足够量的水分哦。当然，平常也就一定要足够、哦。这些健康的这些小知识，甚至是常识，都是老生常谈，但是。它毕竟就是非常非常重要，就好像我们平常在呼吸的空气一样，你说是不是呢？所以在节目当中所提醒你的事情，千万千万不要忘记了。你现在收听到的是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089。这里是玻璃星球的航空，我是马氏马来摩的马是馆长的事。我离星球的航程已经快到站了，非常感谢你今天一个小时的陪伴。如果你还没有睡觉的话，跟你说一声辛苦了；而如果你准备才要去睡，跟你说一声晚安；而如果你刚醒来准备要去做别的事，也跟你说一声加油，希望无时无刻高雄广播电台 FM 九四点三一直在空中陪伴你，而你也可以锁定高雄广播电台的 Podcast， 锁定玻璃星球的 Podcast 频道，让我们在空中持续持续的陪你。而如果你睡不着，请带上你的耳机，转到玻璃星球，让我在空中好好的陪伴你，让我用我的方式陪伴你入睡。我们就相约下一次再见面了，我们下
1: 次见，拜拜。